0: Fala, pessoal. Seja super bem-vindo a mais um Pizza com Marketing. E hoje, Jairo, a gente vai do engenheiro para o marketing. A gente sai do digital para o mundo impresso,
1: cara. Exatamente, cara. Revolucionando a comunicação aí com uma atitude extremamente simples e muito, mas muito eficiente, cara. Exatamente. Estamos com o André já como aqui, cara, da Marketing Bag, velho. Palmas Porra, da nossa ó. plateia. É uma plateia mas Tem uma é, galera é, aqui. É. Ó. Tem gente que vai tudo tá vendo? lugar aqui. Que Porra, legal.
2: Andrezão. Obrigado pela presença aí. Obrigado, eu que agradeço, né? Na verdade, ah, é. como eu tava conversando aqui um pouquinho antes, eu acompanho vocês há muito tempo. É um prazer estar tá aqui falando com vocês, apresentando a, a, a Marketing Bag, a publicidade em saquinho de pão. E estou muito feliz por estar tá aqui, viu? Que legal. Oh, cara, a
1: gente agradece demais. E antes de a gente começar a bater um papo com o André Eber, é o seguinte, cara... Nós temos vários patrocinadores Vai, agora Os é nossos isso, apoiadores, é um... patrocinadores é, isso, é A galera que acredita cara. no projeto, que é, acredita no marketing Que acredita no marketing, cara Então vamos começar, meu Você que está assistindo esse episódio, cara Acessa lá academia.21live.com.br Porque esse episódio e outros episódios do Pizza com Marketing Também valem certificado E a academia é zero reais, cara A gente tem vários cursos, tem vários materiais de marketing Então não perca seu tempo Se inscreva lá, faça parte dessa comunidade Pega seu certificado, atualiza LinkedIn Atualiza currículo, manda pro RH. Seja um profissional muito melhor. E temos um patrocinador, um apoiador também, delicioso. Delicioso, Faça cara. as honras, cara. É isso
0: aí. É, se você está aí, acessa a Domino's Brasil em qualquer lugar, a gente entra em qualquer lugar do Brasil, hein, cara? Estaremos lá com as nossas lojas. As nossas, já as incorporei. Nossas lojas, <risos> as nossas lojas, lojas. A Domino's usa o cupom PCM30, 30% de desconto, é uma barbada. Não dá para perder. Não, não dá, dá para perder, <risos> cara. Entendeu? Não dá para perder. Olha que maravilhoso. E é isso, então, qualquer lugar aí, Domino's Brasil, entra lá, faz o teu pedido e você vai ser feliz para sempre sempre, né,
1: cara? <risos> Muito bom. André, cara, vamos lá, meu, você é a estrela da mesa e sempre será, meu. Como é que é essa história de engenheiro para marqueteiro? Legal.
2: É, na verdade, eu tenho a formação de engenharia mecânica, uhum. né? Uhum. Só aí foi lá com 18, 19 anos, aquela história, né, não sabe o caminho que vai seguir, uhum. qualquer caminho servia, na verdade, uhum. né? Trabalhava numa empresa, numa multinacional no ramo de caldeiraria ali, se, uhum. é, metalúrgica, tá. né? E assim, precisava escolher algum caminho. Via meu pai eu em empreendendo também, né, na área também de engenharia. E acabei seguindo essa área, né? Fiz engenharia, né? me formei engenheiro mecânico. Trabalhei muito tempo, é, não especialmente com engenharia, tá. mas na empresa do meu pai mesmo, ali, operando junto com ele. Sempre na área comercial, sempre muito mais voltado para essa área de, de conversa com o povo mesmo, com o público uhum. ali, né? Era uma empresa de é, construção civil. Tá. E, mas... Um pouco antes disso ainda, eu já tinha trabalhado com publicidade. Uhum. É, era moleque ali, fazia aquelas publicidades em jornalzinho de bairro, sabe? Sim, sim. E isso aí ficou. Enfim, meu irmão trabalhava com isso, ele ajudava, ele é um pouco mais velho que eu. Uhum. Fiz essa engenharia mesmo por, por, por um motivo que eu não sabia qual caminho seguir. E, e peguei isso como, como ponto principal. E até que é, comecei a trabalhar na empresa do meu pai... Fiquei 12 anos na empresa do meu pai até o momento que eu me desliguei da empresa. A empresa do meu pai, ela iniciou dentro de uma incubadora de empresas uhum. do Sebrae. E o que, que fazia a diferença dessa incubadora? Né? Era receber muitos, muitos auxílios, muita ajuda de, de consultor mesmo. Né? Então, Sim. eu tinha essa, essa dinâmica de receber isso. Peguei muita informação, muito conteúdo, muito conhecimento... E enquanto eu estava ainda trabalhando na empresa do meu pai, já prestava algumas consultorias para microempresas, para amigos né, sim, tá. dentro dessa área. Até que eu desliguei da, da empresa do meu pai mesmo, saí da empresa do meu pai, comecei a fazer consultoria e caí numa consultoria dentro de uma franqueadora. Legal. né, Até para chegar na hora. Não, no marketing ali, sim, né? Sim, sim, sim. Caí numa franqueadora para trabalhar os processos dessa franqueadora junto com os franqueados mesmo, né? Uhum. Melhorar o processo de, de, de entrega para o franqueado. Legal. E, cara, me apaixonei pelo mundo de franquias, assim. Foi amor à primeira vista é. mesmo. Não tinha nenhum conhecimento, conhecia sobre processos, né? Até uhum. por conta da engenharia. E comecei a conhecer o mundo de franquias, cara. E eu falei, uhum. meu, o que, que é isso, meu? Isso aqui é maravilhoso, isso aqui é muito bom, né? Realmente, eu, eu vi ali uma oportunidade das pequenas empresas escalarem. Sim. Né? Sem, sem demandar tanto investimento, colocando mais investimento de terceiros. Uhum. E comecei a estudar muito, comecei a fazer formatação de franquias para as empresas ali de Jundiaí, eu sou de Jundiaí. É, né? ah, pertinho da gente. Pertinho, é? né? uhum. vocês estão em trocada, Sim, né? Isso, exato. Bem próximo. Então, assim comecei a fazer consultoria em formatação de franquias dentro de Jundiaí. Uhum. Comecei a crescer ali o meu know-how em franquias. Até que chegou 2022. Né? Então, até agora, não trabalhei com marketing. né Então, até que chegou 2022, na época da pandemia... Uhum perdi muitos clientes, alguns clientes travaram a consultoria e eu já e eu era franqueado de uma marca de permutas corporativas e eu precisava é, de alguma forma honrar os meus compromissos ali uhum. né na época da pandemia e conversando com a minha esposa é, eu falei, assim o que, que eu vou fazer agora né eu preciso pagar essa estrutura tinha funcionários né, aliás e eu precisava de alguma forma honrar com isso sem clientes e ela falou André uma vez eu vi publicidade no saquinho de pão. Eu falei, cara, eu nunca tinha visto isso. Eu falei, eu, eu não, nunca tinha visto. Já era, era tão usual, Sim. né? Tão conceitual já no mercado, mas eu nunca tinha visto, nunca tinha prestado atenção nisso. E eu falei, cara, eu vou, 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 vou ver como que funciona. Comecei a estudar o um negócio, desenvolver, e ela começou a apresentar muitas coisas para mim também. A minha esposa, ela, ela assim, foi peça fundamental nessa, nessa, peça nesse chave. ponto de partida, né? Hoje ela trabalha com a gente lá, ela... Hoje está full time conosco, uhum, né? Ela legal, ficou um tempo okay. fora que a gente tivemos um filhinho. Uhum. E foi aí que eu comecei a chegar para o marketing mesmo, uhum. sabe? Aí eu comecei a estudar muito mais, me desenvolver muito mais. Como eu falei, sempre fui vendedor, sempre gostei de falar, sempre estava próximo do marketing uhum. da empresa, mas nunca necessariamente fiz o marketing, né? Então. E aí eu comecei a estudar muito mais e acabei... É, a marketing bag caiu no meu colo ali como uma luva naquele momento, né? Então, graças a Deus já estão aí há três anos de mercado crescendo bastante empreendendo né é, e como eu sempre falo né transformando as vidas dos nossos franqueados é isso que faz mais sentido para nós. Sabe?
1: que legal qual que é o, o big
2: number hoje aí do, do seu negócio cara tipo quantidade de franqueados etc cara hoje assim a gente tá com 45 unidades franqueadas que legal, operando cara. né em três anos isso tem sido assim muito relevante para gente porque é realmente ver o franqueado não é só ganhando dinheiro, ele também ganha dinheiro, mas é as histórias que a gente ouve dos no nossos franqueados, de muda mudança de vida com um produto tão simples, Sim. que é o saquinho de pão, né? é. que eu sempre falo. Quantos pães você já comprou essa semana? Provavelmente quase todos os dias. Você vai na padaria, compra o pão francês ali, toma o um café... E é um alimento mais antigo do mundo, mais consumido, né? em torno de 96% da população brasileira consome um pãozinho Sim. francês, pãozinho de sal, Nossa, né? pãozinho de água. Maravilhoso. Uhum. Não é?
1: Uhum.
2: E a gente criou aquilo que era um saquinho pardo, não, não minha criação, mas transformamos aquilo que era um saquinho pardo, sem vida, sem nenhum tipo de propósito, num saquinho que, que entrega é, anúncios para o consumidor final, entrega benefícios para esse consumidor, né? então... Isso aí tem 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 mexido muito com a gente, sabe?
0: Sensacional. Cara, só pra gente entender, hoje, por exemplo, assim, o caso do franqueado é né? sempre aquela pergunta, né? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Sim. Então, por exemplo, hoje você tem o um saquinho, mas você precisa das
1: padarias. Sim, que vão, né, que vão A, a padaria é seu cliente seu fornecedor, é, seu e, meio. É, como, como que como é, é essa esse jogo né? aí?
2: Pad... Eu falo assim, a Marketing Bag só acontece por conta da padaria. É. A padaria é a nossa parceira. Parceira, ah, tá. tá. Ela recebe gratuitamente todos os saquinhos nossos. Ah, ela, legal, não ela não tem esse custo. Daí. Não, pelo contrário. né A gente tira um custo da padaria.
0: Uhum. E faz o pãozinho ficar mais barato para ela. Sim. Dá uma lucratividade. Aumenta a, margem Aumenta, dela. A margem Aumenta a margem
2: dela. né é, Então, assim quem viabiliza hoje a produção do saquinho são os anunciantes. Sim. Uhum. Então, a gente, eu falo assim, a gente fecha todas as pontas. A gente fecha a ponta da padaria porque ela recebe um saquinho chancelado pela Anvisa, biodegradável, né que chama a atenção do consumidor uhum. final. Uhum. Do consumidor final, pela segurança de receber um saquinho chancelado pela Anvisa, né? com oportunidades de negócio dentro dele, sorteios, enfim, bons benefícios. E para o franqueado, é interessante porque ele fecha a conta rentabilizando isso. Entendi. Né? É um saquinho, é, eu falo, colaborativo com a, so com a sociedade, né? ou seja, a uhum. padaria, as pequenas padarias do bairro recebem isso. E, e quem está no saquinho? São as empresas em volta ali também. Sim. Né? Então, faz muito sentido para to todas as pontas, né? Que legal, né?
1: cara. E você vai
0: perguntar mais uma Não, coisa? é só, só, só para complementar, né? Que nem você falou, por exemplo, assim, eu tô lá na cidade de Sorocaba, né? Uhum. Daí tem, eu tô no bairro Campolim ali, Sim. eu posso trabalhar uma, uma geolocalização, uma anunciante. Mas, por exemplo, eu posso ir para um outro bairro, lá no Éden, por exemplo, e trabalhar uma outra, mas eu ser um franqueado e trabalhar de... Públicos sim. diferentes, porque eu vou trabalhar mais a região. Isso Exato. existe essa possibilidade.
2: Exato. Hoje a Marketing Bag ela é, ela é setorizada para distribuição. Ou seja, Putz, é o, sensacional. o franqueado ele faz a parceria naquela região que ele atua ah, para distribuição. Sim. Porém, as vendas podem acontecer em qualquer lugar. Imagina que hoje você faz distribuição lá em Campo, no Campulim, no bairro Campulim, mas tem uma construtora do Éden que está fazendo um empreendimento no Campulim. Então a gente não limita ele à venda. Ele pode vender em qualquer lugar, uhum. mas a distribuição fica naquela região dele.
0: Tá, mas é. eu, eu também posso colocar uma outra padaria lá no Éden, no por exemplo, com outros que não, não, outros anunciantes, por exemplo. Sim, sim, pode. Porque, por exemplo, cara, eu posso brincar, eu tenho essa possibilidade de brincar, porque eu vou. Vamos pensar no digital, trazer do uhum. digital pro.. pro né? Pro, pro, pro físico aí, é. pro offline. Por exemplo, cara, o que é muitas vezes? Pô, eu quero fazer só naquela região, só para aquele público, né? Muitas vezes com, com um saquinho de pão você tem, porque quem vai naquela padaria ali geralmente está dentro daquela geolocalização. Então, Exatamente. Ex exceto as grandes padarias, né? Mas a padaria que dentro do nosso contexto ela faz todo sentido. Exato. Então isso também dá margem para você brincar um pouco com os
2: patrocinadores, né? Com Animais, os caras né? que
0: vão Sim. os anunciantes ali.
2: É por isso que eu falo mesmo que ela é, ela é bem colaborativa, com a sociedade que o franqueado está inserido mesmo. Né? Tá. E como você falou, né? do marketing online para o offline. Isso aí é uma, é uma grande chamada assim, que nós uhum, temos com é. o nosso saquinho. Até, até, de certa forma, hoje, quando chega um franqueado, é a primeira pergunta que ele faz. Cara, essa é uma objeção que eles recebem. Né? Hoje, o marketing online ele é um marketing muito forte, Sim. muito bom, na verdade. Uhum. E nós falamos que o saquinho de pão ele não vem para concorrer por exemplo, com o marketing online. Sim. Ele é complementar, uhum. né? Porque nós conseguimos fazer uma, uma tiragem muito alta, porque a gente fraciona ali o saquinho de pão com 36 anúncios. Uhum. Então, para o anunciante fica muito barato. Anúncio... Dá, dá para falar uma média mais ou menos? Claro. Hoje o anúncio está na casa de 485 reais uhum. para uma tiragem de 30 mil saquinhos. Nossa,
1: cara. Muito então, legal. Muita coisa, né? É muita coisa. É muita coisa. coisa. Né?
2: Considerando que, pelo IBGE que hoje uma casa do brasileiro tem ali em torno de 4 pessoas morando nela, o nosso saquinho é de 5 quilos, cabem até 10 pãezinhos, ou seja, uma tiragem de 30 mil pode falar com até 120 mil pessoas. Uhum. Né? E olhando a estratégia do online para o offline, ou enfim, do offline para o online é... Trabalhar o QR Code para levar mais sim. pessoas para dentro de uma é, mídia social, para dentro de um site. E aí, pelo pixel do online, trabalhar essas pessoas dentro do funil de vendas. Sim. É. Né? Porque o saquinho de pão hoje, se a gente olhar para um funil de vendas, ele, o funil de marketing ele é basicamente topo de foneu topo de
1: foneu cara sabe que essa história de marketing online e marketing offline tá? acho que já meio que caiu por terra assim sabe que marketing é marketing né igual pô você está colocando lá a marca do cara na mesa da é. pessoa qual que é o é qual que é a vantagem e disso, qual é, que é muito... disso né? qual é o preço disso qual gente? é o preço qual é o preço inúmeras vantagens e outro ponto interessante né, André esses dias eu cheguei na, na, na no escritório lá tal de manhã e o pessoal tinha colocado uma carta para mim que chegou para mim uhum no meio da minha mesa, uhum. entendeu? Falei, cara, vamos atacar com newsletter impressa para os nossos produtos, sacou? Sim. Porque tá na mesa do cara. Eu Sim. recebo 200 milhões de e-mail, que também funciona. Sim. Mas acho que, cara, essa estratégia... Né? Então, é marketing, né, meu? É, você é, é
2: off, vai para o on com o QR Code e tal. Então, vamos nesse, nesse caminho, né? E é exatamente essa pegada que você falou. O saquinho de pão, ele entra na casa do consumidor final, pela porta da frente da casa dele. É. Né? Exato, cara. Com ele carregando a marca pra dentro e tá no melhor momento do dia. Exatamente. Né? Cara, tá sentado tomando Porra. café da manhã com a família, propenso a consumir o que tá no pãozinho, é. no saquinho, e chama atenção, né? Porque é. é colorido, tá ali em cima. E o tempo de exposição é alto, né? É, total. Porque cara. ele fica ali, enfim, em cima de uma mesa durante 40, 50 minutos, é. durante o café da manhã, durante um jantar. É. Então faz todo sentido. É um é momento
1: isso. maravilhoso, a, né, A cara?
2: padaria,
0: ela não tem receio? Quando bate na porta lá fala, ah,
2: os caras não vão me entregar <risos> esse negócio aí, dararar
0: Qual é. que são as objeções da padaria é. aí?
2: É, para a padaria, a principal objeção é das padarias grandes, né? Que Por já causa tem, da marca, né? já tem a marca impressa no próprio sim, saquinho. Então, sim. óbvio, a gente tem meios e mecanismos para fazer parceria com essas marcas também, com essas padarias maiores. Mas a menor, é, eles adoram, assim, né? 90, eu falo, 95% das padarias aceitam as parcerias com os nossos franqueados. Uhum porque para padaria é bom, né? É gente, além de tirar o custo, ele chama muito a atenção é, na prateleira sim. da padaria ali, né? Então pode ser que tenha algum tipo de objeção, falar mas é, é muito é muito anúncio, é hum. enfim a pessoa pode não achar tão bonito, sim. né? Em algum momento, mas a gente trabalha o saquinho. Hoje nós temos um time de designer para realmente trabalhar o saquinho, deixar ele mais bonito possível, uhum. né? Trabalhar as, as marcas. Para que a padaria também queira, sabe? E hoje, assim, a gente recebe feedbacks bem legais das padarias. É.
0: A padaria virou parceiro. Estou querendo vender você aqui para todo mundo. A padaria virou você da padaria, que tem a padaria aí. Mas é. o, cara, o logo dela também vai no saquinho, ou não? Não.
1: Daí é só os anunciantes. É, é os anunciantes, a única
2: né? coisa a gente não coloca o anúncio da padaria. Porque isso daí não é entregue só em uma padaria, Entrega né? Ah. É né? entregue em vários é. pontos,
1: né? E, e o papel desse franqueado ele é abrir anúncio e abrir padaria?
2: É... O franqueado ele tem três principais papéis. assim. Tá. Né, o primeiro papel é fazer a abertura das padarias. Então, a gente tá. indica que abra entre 15 a 20 padarias na localidade dele uhum. para ter uma distribuição pulverizada. Entendi. Tá? E depois é a captação de anúncio. Faz a captação dos anunciantes. Óbvio, dentro do nosso treinamento tem toda essa qualificação para ele. Nós precisamos um suporte diário para que ele consiga fazer a captação dos anúncios. Uhum. Fazemos o um anúncio mesmo do cliente dele dentro do nosso time de designer da, da franqueadora. E, por fim, ele faz a distribuição. Manda, uhum. faz, a, faz a produção do saquinho, recebe e ele distribui para as padarias parceiras. Ah, ele que distribui, então. Ele, é, é importante ele distribuir, porque ele, faz, ele agrega ainda mais relacionamento com a padaria. Entendi. Ele vai, ele vai estreitando o relacionamento, porque, assim, de novo, sem a padaria, marketing bag não existe. Então, ele precisa estar tá muito próximo da padaria. Okay. E aí, ele começa a fazer ações pós-vendas depois do saquinho distribuído, né? Uhum. Uma ação de promoter junto com aquela padaria promovendo mesmo o saquinho de pão, mostrando para as pessoas que estão comprando o pãozinho o, é, o quão válido é né? pegar o saquinho de pão uhum. com os anúncios. Então, esse é o papel do franqueado. É um tá. papel muito simples. assim. O trabalho é home office, né? home base. De ali, ele, ele sai para a rua para fazer fechamento, para fazer entrega. Mas a grande cerne mesmo do trabalho dele é prospecção.
1: Que legal, cara. E você está numa categoria de micro-franquia? Como é que é essa história aí?
2: É, hoje já está lançando aí no mercado as nano-franquias, uhum. na verdade, até 25 mil. Uhum. Né? Então hoje nós estamos, somos classificados como nano-franquia. Nano
1: até 25 mil. É, tá. hoje
2: o nosso investimento, para você ter uma ideia, é um pouco mais baixo que isso. Ele parte tá. de R$ reais, quase uhum. 7 mil reais. Tá. Então é um investimento bem baixinho ali para o franqueado. E é interessante porque o franqueado ele faz um investimento baixo, ele tem uma possibilidade de retorno muito alta. Hoje, para você ter uma ideia, a margem que os nossos franqueados trabalham é na casa de 52% de margem. Caramba! É uma margem muito grande. Muito né? boa a muito margem. Grande. Uhum. Então, talvez em, nas primeira, segunda campanha, ele já teve o retorno de investimento dele. Sim. Então, para o franqueado é muito legal. Assim, é muito legal para o franqueado. E ele começa a operar imediatamente que ele entra. Ele já entrou, ele já faz o treinamento, uma semana de treinamento, as reuniões de alinhamento, faz parceria com as padarias e já sai para venda. Legal. Então eu falo, não precisa nem de, nem de capital de giro, né? Uhum. Porque os próprios anunciantes vão viabilizar a produção da primeira campanha. Uhum. Então é bem legal, é bem interessante
1: saber. É, parte. e o valor é convidativo, tanto para o franqueado quanto para o próprio anunciante, para começar a máquina a girar, né? Sim, sim. É. E, cara, e qual que é o perfil, assim, desse cara? Tipo qualquer pessoa pode ser tem um, tem que ter uma pegada tem que ter uma vontade ali um brilho no olho aquela história toda né É
2: que eu falo o cara tem que ter vontade de trabalhar uhum. assim se ele, se ele não tiver o ímpeto de fazer prospecção por exemplo vai ficar muito difícil para ele uhum. né então a gente fala se tiver o tino comercial né se tiver aquela gana comercial se for vendedor vai ficar um pouco mais fácil para essa pessoa Agora, se ele não tem isso, né, ou ele está buscando uma empresa como primeiro empreendimento, que acontece muito com a gente, a gente dá toda a qualificação para ele. Como eu falo, né o, é, vendas não é dom, né vendas é treinamento. É. A gente consegue treinar esse cara para ele se tornar um expert em venda de, de anúncios em saquinho de pão. Hum. Nós conseguimos fazer isso com o que ele faz. Mas o perfil é isso. Assim, normalmente, hoje, 80% dos nossos franqueados tem esse perfil comercial, né, e... Está ali começando o primeiro empreendimento, pegando isso como um, um aprendizado para empreender mesmo. E graças a Deus nós temos franqueados que já estão partindo para a segunda, para a terceira é, unidade ou cidade ali para operar com mais de uma campanha. Né? Então, por quê? O franqueado ele consegue fazer uma campanha de vários anúncios fracionados, Sim. mas ele também consegue fazer campanhas de anúncios únicos. É um projeto especial, por exemplo. Um projeto especial. Ah, chegou lá, pô, vamos fazer um projeto especial aqui. Exatamente. Chega uma grande empresa, por exemplo, uma construtora, uma é, concessionária de carro, uhum. e fecha um saquinho completo com ele. Então, ele consegue fazer uma, duas, três campanhas porque a distribuição, como ele já tem a parceria com as padarias, fica uhum. muito mais fácil para ele. Sim. Né? Ele sempre vai ter essa vazão. É a certeza para o anunciante que o anúncio vai chegar até a mesa Sim. do consumidor. Né?
0: Você falou que uma tiragem é 30 mil, mais ou menos, né, para o cara fazer. Sim. Em quanto tempo isso dura se o cara tiver 15 padarias, por exemplo? Mais ou menos?
2: É, em torno de uns 20, 25 dias. Caraca! Fica sendo distribuído na padaria. A gente fala de para pulverizar realmente justamente por isso. Né? A padaria ela, ela vai distribuindo durante esse período... Então, uma campanha ele roda as vendas durante uns 15, 20 dias para fazer as vendas dos, dos todos os anúncios. Uhum. Ele recebe e ele distribui depois, mais durante um mês, mais ou menos, esse saquinho. Só que Entendi. enquanto ele está distribuindo, ele está vendendo a próxima sim. campanha. Então, isso é bem legal, assim, uhum. né? É bem...
1: bem dinâmico, é né? É bem dinâmico. E a campanha, você, o anunciante pode, óbvio, deve contratar um plano na né? três meses, mais sim. vezes e tal, né?
2: Sim, sim. A gente sempre fala para o franqueado realmente trabalhar esses planos com... Recorrência, com, né? É,
1: com... Fechar um contratinho de 12 meses é, ali. É,
2: fica mais fácil é. para ele, né? Ele consegue... Cria
1: a carteira dele... E...
2: Cria a carteira, ele consegue determinar tempo para buscar outros, outros uh -huh. anunciantes para outra campanha, né? É... Hoje, graças a Deus, nossos franqueados eles já estão trabalhando dessa forma. Legal. Tem franqueados aí que fechou o contrato até fevereiro de 2024. Olha que legal. só, que legal. E o que é legal? Não tem porte de cidade, cara. Assim, hoje, um dos nossos principais franqueados é o Alisson de Brumadinho. Uhum. E assim ele tem feito um trabalho extraordinário dentro da cidade de Brumadinho, que é uma cidade, teoricamente, muito Sim. pequena. Uhum. né uhum. E assim tem conseguido resultados muito grandes. Iago de Concórdia, no Rio Grande do Sul, também. Uma cidade muito pequenininha, também resultados extraordinários.
1: Uhum.
2: Sabe? Então, nós conseguimos...
0: Eu posso estar enganado, mas eu acho que, por exemplo, a galera do interior é mais fácil para esse projeto, assim. Então, para você fica a dica. Porque, por exemplo, geralmente quando é do interior, você conhece o Zé da padaria, você conhece né? o Renato ali. Fica mais fácil. Porque, por exemplo, se fechar uma cidade pequena, pô, você consegue ali, né? Às vezes, quando você tem uma cidade, uma metrópole, aí entra a desconfiança: será que o cara vai me entregar? Quem é esse cara? e no, se você é ali o jovem empresário que está nos ouvindo nos assistindo e mora numa cidade cara, às vezes é um baita de um negócio porque ou seu pai conhece ou sua tia conhece é. ou a sua avó conhece o é melhor que
1: você compra né, geralmente Ex exatamente é.
0: então fica mais fácil né? então até que você contou essa história para mim fez esse link aí cara então acho que é fica a dica para aí, né? boa já?
1: dica boa dica cara, quantas padarias tem no Brasil mais ou menos você tem esse número assim? Não, eu não dá um consigo. google aí Rai, para gente só para padarias só por... no Brasil é. porque daí a gente já vê as oportunidades é. e a gente já, já, já já, já, <risos> uma já uma franquia já agora. Tô, exato.
0: Viu? É, dentro desse mesmo contexto, agora sa, fugindo um pouquinho do, do, do universo, agora ainda mais para o universo do André, que viveu as experiências de franquia, etc. e tal Cara, cara quero abrir uma franquia aí em 2023. Tipo, seja lá... Qual, o que, que você indica, cara? Obviamente que a Marketing Bag, nós já estamos fazendo a publicidade dela aqui, a propaganda. Mas assim, mais no seu conhecimento. Que, que franquia que eu abro em 2023? Ou o que, que eu tenho que olhar para eu decidir abrir uma franquia,
2: sabe? Legal. Eu, eu trabalho o assim, um mundo de franquias e eu vivo muito isso. E muitas pessoas me perguntam realmente isso daí, sabe? O que, que eu tenho que fazer para abrir uma franquia? Legal. E eu falo que a primeira decisão que a pessoa... quando imagine abrir uma franquia, é se ver trabalhando no segmento. Ah, tá. né? Porque assim, franquia ela é um modelo testado, validado, reduz muito né, o risco do, do insucesso, na verdade. Uhum. Né? O risco de sucesso é muito maior. Só que nós estamos falando aqui do sucesso do negócio. Sim. Mas e o sucesso do empreendedor? Ele tem que se ver trabalhando uhum. naquilo, levantando todo dia cedo empreendendo naquele segmento. Então, uhum. o que eu falo? O primeiro, assim, é olhar o segmento que você, vai, que você vai buscar. Se vê nesse segmento, gosta desse segmento. Uhum. A, segunda, a segunda questão é olhar o investimento, uhum. né? O investimento está dentro da sua realidade financeira, está dentro do seu bolso. né? Uhum. E aí, não é só olhar o investimento no sentido da taxa de franquia, do investimento que tem que ser feito para a abertura do negócio mas olhar o investimento como um todo. Exatamente. Colocar ali o capital de giro, é. né? 12 um... meses
0: ali, né? É, fazer claro, um planejamentinho ali, fazer né? Fazer um planejamento, é. né?
2: Então, assim, é, olhar a questão do investimento é de muita importância, Sim. né? Parece óbvio, mas muita gente... Eu até comento, não dá para comprar uma franquia emocionado. <risos> né? você é. Tem que colocar... é
0: igual ir no supermercado com fome, não é, dá é, para
2: Exatamente, não, não, vai dar ruim, uhum. né? Você vai gastar mais do que você poderia ali, né? Então, coloca no papel, faz essa, essa, esse esse deverzinho de casa, né? Uhum. entende o que você tem que investir. Porque aí você vai conseguir selecionar melhor as opções que você tem. Pra... Porque se der um Google agora em franquias, vai aparecer milhares de franquias. Hoje Sim. tem franquia de absolutamente tudo. Tudo. É. Tudo. Então, senão você vai vai de novo seguir um caminho que você não sabe muito bem. né uhum. Então, olhar o segmento, olhar o investimento é primordial. E depois, né eu falo que aí a parte mais importante mesmo é conhecer o franqueador, conhecer uhum. a franqueadora mesmo, conhecer uhum. um pouco mais a fundo, receber a circular de oferta de franquia. Falar com os franqueados da marca, mas principalmente falar com os ex-franqueados.
1: Uhum. Pra ver esse, o que essa é a né? dica de ouro.
2: Essa é a dica de ouro, cara. Fala uhum. com os ex franqueados. Por que que esse cara se desligou da rede? Uhum. É, o que, que o que, que houve para que ele não não deu sequência no contrato todo ou por que que ele não renovou o contrato? Uhum. Porque o franqueado normalmente é, ele vai não que ele vá falar bem ou mal ou que ele vá mentir, mas ele está operando o negócio. É, ele sabe, né? as ele ali. sabe as dores. Ele sabe as dores. Ele está vestindo ah. o, o, o o possível franqueado vai uhum. vestir exatamente o mesmo sapato que esse cara está vestindo e vai apertar o mesmo calo dele. É A realidade é essa. É animal. Né? Então, fala, mas fala com os ex-franqueados também. Entende uhum. o que está acontecendo. Então, essas três partes eu sempre falo. Unindo essas três, essas três frentes, né, cara? É, segmento, investimento e falar com a franqueadora, conhecer, você vai ter uma, opor uma, um caminho aí. uma oportunidade de, de escolher de forma muito mais segura, sabe? Maravilhoso. Sensacional. Cara... Quantas, das... pa... Quantas padarias tem? Você descobriu?
1: 42 mil padarias tem no Brasil. Oh. Cara. Segundo o Google.com, hein? <risos> não é descone, segundo dá, Pizza
0: Corte. <risos> dá pra... e, Ó, e eu já vou falar. Pai, você tem aquele filhão que tá no sofá boa, encostado aí? Jogando é. Fire tá fight, no cansa... é? é, meu. Pega, coloca 7 mil nome no lá e manda o cara vender Vender, a, vender o saquinho de pão aí pra, pra cidade inteira. Principalmente Cesário Lange. Cesário Lange é uma boa cidade, hein? É, aí, é meu, não
2: pô. é. É pequenininha Tem alguém em Cesário Lange lá? Cesário Lange nós temos em. em... Sorocaba nós temos. É oh. Quem é de Sorocaba? Você pode Chama dizer. a Luciana. Luciana, ela é legal. Ela está começando meu. a operação lá, ela Acho tá legal. contratando uma pessoa para ajudar ela, porque, assim, Sorocaba é, é uma gigante. baita de uma cidade. É por né? isso que é, eu
0: gigante. falei que o Éden e o Campo Lindo é como se fosse duas cidades, mano. Sim. Porque é muito longe é, do outro, sim, entendeu? Sim. Quando eu dei aquele exemplo... Porque, às vezes, dá para o cara fazer personalizado, né? O uhum. cara é personalizado a cada 30 mil tiragens, sim. né? Mas, pô, se o cara conseguir abrir 15 padarias no Éden, que é possível... Já é uma Sim. tiragem
1: lá, uma tiragem cá. É, é, é são quase
2: uma cidade à parte
1: é, ali, é. E, cara, a gente uma região, falou,
2: né? Falei né, do investimento e do retorno de 52% em média, mas isso em valores mesmo é um valor muito alto para o... Por, por exemplo, para essa pessoa que está lá no sofá, Sim. lá o filho que está lá e não está assim, muito bem sabendo o que fazer. Exatamente. Às vezes coloca para o moleque lá, o moleque você descobre. Claro. né então... E outra, vendedor, a gente sempre está vendendo alguma coisa. Né? É, exatamente. É. Ou tá vendendo a nossa imagem, ou outro... <risos> qualquer coisa a gente está vendendo. Eu sempre falo. Então, Fala, ah, mas eu nunca vendi nada na vida. Eu falei, não, você já vendeu. Só talvez não saiba. É, isso aí. Né? É. Então, sempre vai vender. Então cara, se esse menino aí tá no, no sofá e sem fazer nada, coloca para dentro, a gente vai treinar ele, vai começar a vender anúncio e vai ganhar lá seus 6, 7, 8 mil por mês ali e vai começar a vida empreendedora, Sim. começar a entender o que, como hum. que funciona. Né? Os Aquilo desafios. É, muito bom. Andrezão,
1: seguinte, cara, muito legal bater um papo com você. Aí Estamos caminhando bem, a, o, o Fabião dá um sorriso ali a gente fica, fica contente que o negócio tá interessante. E você é um cara muito legal. Vamos lá, cara, tem uma pergunta que o Google que faz essa pergunta. É, é, é muito louco, né? Porque uma das perguntas que mais é fei são feitas no Google em relação à franquia é qual o salário do franqueado. É. Responda para a população brasileira. Qual é o salário
2: do franqueado, é. né? É proporcional ao esforço dele, cara. Essa é a real. Eu sempre falo, né, que o cara principalmente a marketing bag, que ele começa sendo um muito microempreendedor ali, uhum. né, um negócio muito incipiente para ele, provavelmente é, uma, é um primeiro empreendimento, ele fala: "Cara, o lucro todo, né? Ganhei 7 mil de lucro, vou pôr no bolso, no bolso vou comprar e o primeiro carro, vou trocar de carro". O gente... cara já tá indo à
1: concessionária, né? Já,
2: né? E eu falo: "Cara, não é assim. Vamos lá, vamos olhar o que, que isso faz a subsistência da sua empresa, porque agora você uhum. é um empreendedor". Uhum. Né? Então você tem que ter uma parcela desse lucro guardado com capital de giro para os uhum. próximos para os próximos meses, né? E aí, olhar mesmo, eu falo, cara, vamos agora no treinamento fazer uma análise financeira da sua vida. Uhum. Cara, o que, que você precisa, como que você vai conseguir manter a sua família, o que, que você. É, quais são seus custos, seus gastos. E aí a gente estipula ali, óbvio, é, isso aí é sugerido Sim. pela franqueadora, mas é. o franqueado que toma essa decisão, né? Mas o salário do franqueado. Uhum. Assim, é proporcional ao, ao esforço trabalho dele mesmo.
1: Né? Da, da digestão é. tal. É claro. interessante, eu achei interessante essa pergunta, porque... E você, por favor, né é, é, coloca para gente aí, mas muita gente acha que comprar uma franquia é comprei e tchau. Esquece, né? meu. Você coloca lá, ela roda então, sozinha. E, é. e aí vem né, o, o perfil do, do, do franqueado, toda aquela história é. que você já, já mostrou para nós... Porque, cara, o trabalho é com T
2: maiúsculo, né, cara? Exatamente. Né? Tem uma, essa é uma mística de, das franquias, é. né? Comprei uma franquia, agora eu posso ficar é. tranquilo que eu vou trabalhar menos. Mentira. É. Você vai trabalhar da mesma forma então, ou mais. É um negócio como qualquer é um negócio, outro, né? Exato. Ele é. só tem uma marca consolidada. Uma
1: expertise por trás, um
2: apoio maior. Um apoio, né? né? É. Exatamente, é. é isso. Mas trabalhar, você vai ter que trabalhar muito. É. E eu falo assim, a, a premissa é para a gente colocar um franqueado para dentro. Cara, você tá disposto a trabalhar? Uhum. É, se o cara fala, não, eu estou disposto, quero, enfim, mostra isso para nós, brilha o olho dele, aí a gente consegue entender que esse cara faz sentido para a gente. Claro, no início, né, é, uhum. a gente tem uma seleção diferente de franqueados, porque está no início de um negócio. Sim. Hoje não, hoje a gente já faz uma seleção um pouco mais rigorosa mesmo, sabe? A gente tende a colocar menos franqueados para dentro da nossa rede, por mais que é importante colocar, uhum. mas a gente espera muito mais o sucesso desse franqueado. Sabe, trabalha muito próximo dele. Talvez até por eu ter começado a minha carreira assim uhum. numa incubadora de empresas. Sim. A gente fala que a gente tem a incubadora lá do franqueado D90. Né? Então, a gente traz esse cara, a gente pega na mão dele durante 90 dias. Que legal, cara. Né? Anda uhum. do lado desse cara mesmo. O que ele precisar, a gente vai estar realmente... Não é só um suporte, é realmente um acompanhamento diário dele. Uhum. Né? A gente estipula ali quais são todas as ações que ele tem que fazer para ele ter sucesso. Porque se a gente parar para olhar um negócio... É, os 90 dias primeiros aí são os mais difíceis, é. né, cara? O cara não sabe o que fazer... É. Ele não a abordagem... É, cara. é muito
0: difícil. E né? outra coisa também, tem muita questão, né? Se a gente parar pra pensar, né? Olhando para o seu business, para o seu negócio ali... Se o cara tá começando do zero, tem muitos desafios dele mesmo. Perder a vergonha, falar... Uhum e lá. Uma série de coisas. Sim, é, o cara né? entendeu os gatilhos, o cara entendeu porque o cara tá vendendo o mundo da, do marketing ali, né, cara? É a publicidade, é um anúncio, né, Sim. cara? E aí sempre vem aquela perguntar, mas eu vou anunciar aqui e vou vender quanto?
1: <risos> Não é?
0: Então é. aí o cara tem que explicar, pô, isso aqui tem que fazer parte da estratégia, isso aqui vai, vai colocar, vai estar tá lá na mesa, é formação de marca. Exato. Se você quer fazer uma ação, pô, você coloca um QR Code, a gente pode calibrar quantos QR Code veio pra gente Sim. fazer um, um teste junto com você. Então o cara vai ter que pegar as artimanhas ali, né? E talvez às vezes assim, o principal fator, muitas vezes, dependendo do estado que a pessoa está, né, é tipo a, as próprias crenças limitantes é. dela mesma, que é. que é os 90 dias ali, né, que é o é, é. tem que passar, tem que passar. Exato. E a vida de empreendedor, de quem começa, é isso, né, cara? Acho que é um dia após o outro, tem que construir.
2: É, o, que, o que acontecia muito era que o, o franqueado ele, ele olhava o negócio como comprando um serviço. É comprando um trabalho dele ali. E não é, essa não é sim. realidade. Ele não está comprando um trabalho. Ele está comprando uma empresa. Ele está uhum. formando uma empresa, sim. né? Que é completamente é diferente. totalmente. Né? Se ele olhar isso como um trabalho, como um simples serviço, é. ele provavelmente nos 90... Porque assim, cara, vocês sabem, isso aí é claro para todo mundo, a gente toma muito mais não do que sim na vida. Exatamente. Né? Então, imagina, o franqueado sai o primeiro dia para vender... Toma 4, 5, 10 nãos. Ele chega, no outro dia ele liga pra gente e fala, cara, ah, não, é, vai, não vai dar, é. não vai rolar. Fico, por quê? Só tomei não. Fico, calma, não é assim. Né? Então, a gente consegue explicar e é por isso que é tão importante a incubadora, sabe? sim
1: Legal, cara. Muito bom. Eu gostei desse D90 aí, meu. Ficar 90 dias com, com o pessoal até também, né? Você vai fazer
0: o D75. D75, puta. Tô ele até tá numa dieta hard
1: aí que ele vai começar um projeto revolucionário aí, entendeu? Cara, Chama 75 hard, cara. São 75 dias sequenciados, oh, ele... um treino por dia, não tem dia livre de dieta. Na verdade, são dois treinos por dia enfim, cara, é, vamos ver se eu consigo aí. começar dia 1 de agosto, essa gravação está sendo feita agora no final de julho de 2023 é. você está vendo em 3.072 <risos> já passou, já 75, já passou dias, dias, mas... 75 dias
0: e tem o D90, né, que é e ele D90, é 90, 90 dias você, cara. você Porra, muito na bom massa esse ali. D90
1: cara. muito legal,
2: é, é, um, é um diferencial nosso ah. assim, sabe a gente fala que isso é um diferencial da marketing bag mesmo, a gente olha muito para o franqueado hum. óbvio, a gente quer vender muitas franquias ah. só que a gente até vende um pouco menos os nossos concorrentes, o, poder hoje, hoje graças Graças a Deus, não. A gente está bem equiparado. Uhum. A gente é mais nova do mercado, mas é, estamos ali chegando na liderança já de unidades. Por quê? É, a, a diferença é que a gente o turnover nosso é menor.
1: Uhum,
0: legal.
2: O franqueado fica muito mais tempo com a gente. Show. Pergunta muito
0: capciosa. Bom. É melhor você ter mais franqueados
2: ou mais qualidade de franqueados? Mais qualidade. É, bom, olhando para a minha rede, eu, não, assim, eu acredito que é mais qualidade. Porque uma franquia... Ela não subsiste só pela taxa de franquia. Sim, ela é per, né? pela recorrência. Ela é pela é recorrência, né, cara? É pela recorrência de royalty, enfim, pelo Sim. que a gente entrega para o franqueado. O franqueado só vê valor no pagamento do royalty, se ele está vendo valor na entrega. Uhum. Então, é isso que eu, eu fecho, né? Isso aí com a nossa equipe lá de suporte mesmo. Animal. Para mim, eu prefiro muito mais qualidade de franqueados, que os franqueados também estejam na ponta, ganhando dinheiro, transformando a vida dele. Do que propriamente olhando só a entrada Sim. de novos franqueados. Animal. Não, então...
0: isso, isso a gente percebe, a gente conversou com várias pessoas aqui de franquia, etc. E
2: tal, a gente percebe muitas vezes que
0: até o próprio franqueado ali, quando ele percebe que a franqueadora não está tá olhando mais só na venda, acho que a venda ela tem que fazer Sim. parte porque é o DNA, né? Óbvio Sim. que tem que crescer, porque a rede crescendo, todo mundo ganha, é. mais negociação, etc. e tal. <risos> Mas o franqueado também ele sente quando ele tá, ou, ou, ele tá ficando de lado porque a franqueadora só tava tá olhando para um
2: caminho, né? Sim, sim, é, o franqueado ele tem essa esse feeling, né? Uhum. É a entrega que a gente faz de fato para ele. Se ele não tá entregando para ele, ele não tá conseguindo performar e você não tá do lado dele, enfim, trabalhando as estratégias, uhum. porque é uma questão de franquia é muito claro para mim também. O que funciona em Jundiaí pode não, ser que é... não funcione lá em Fortaleza. Sim. Sim. Então, eu tenho que andar durante 90 é. dias do lado desse cara para entender o mercado que ele está lá inserido ah, e o que, é. que eu consigo fazer para que, que lá também... Não, obrigado. O que lá vai andar? Uh -huh. né? Então, é. É, assim, quando eu comecei no universo franchise, cinco anos atrás, faz até pouco tempo, né? vamos falar assim, as franquias eram muito mais engessadas ainda, uh -huh. né, cara? E eu, uma concepção que eu ouço um amigo meu falando, se não for simples, não funciona. Então, a gente traz simplicidade ah, sim, para o negócio, né? para a nossa franquia, para a nossa franqueadora, para que aconteça mesmo, sabe?
0: Eu tenho uma pergunta dentro da mesma pergunta, indo para outra pergunta. Olha só, <risos> que bonito isso, né? Mas vamos lá. É, uma das responsabilidades do franqueado, por exemplo, assim, eu, eu já vi isso e eu já atendi muitas franquias também, e eles percebem o seguinte: por exemplo, ele vai lá, a verba de marketing, né? Vamos falar uhum. da verba de marketing. Uhum. Então, ah, eu pago a verba de marketing lá para a franqueadora, a franqueadora não faz nada. Então, por exemplo. Cara, explica essa diferença, porque assim tudo é responsabilidade. né? Até onde a responsabilidade da franqueadora vai, até onde a responsabilidade do franqueado vai. E aí, por exemplo, vamos falar especificamente de anúncio. Anúncio hum. no sentido de captação de cliente. Então, por exemplo, no seu caso, Sim. vou ter que captar ali é, os anunciantes, os caras trazerem esse cara para você. Ou você pode ir lá bater de porta em porta, uhum. ou você pode abrir o Google Ads ou Face Ads lá e fazer uma, uma propaganda. E uma das coisas que geralmente eu já ouvi é por exemplo assim: "Ah, é a franqueadora que tem que fazer o meu patrocinado. Eu não tenho que fazer nada. Uhum. O cara tem que cair para mim."
2: Quais são esses limites? Eu não sei se ficou claro a minha pergunta. Sim, ficou, ficou. É, o fundo de propaganda, ele, como o nome diz, ele é um fundo, ele é gerido <risos> pela franqueadora, mas ele é dos franqueados. Né? Tem que ser entregue serviços para o franqueado através desse fundo. Legal. Só que isso tem que ser muito bem desenhado no momento da formatação da franquia. Ah, para entregar para o franqueado, assim, tem que ser muito. Para não ter dúvida. Não ter dúvida. A transparência tá, e a verdade tem que ser muito clara para esse franqueado. Porque senão vai acontecer isso. Ele vai ter dúvidas de quem vai fazer o anúncio, é. quem vai pagar o anúncio, Exatamente. enfim, ah. né? Então, uhum. é, o fundo de propaganda não é para franqueadora e aí tem um problema também muito das franqueadoras não conseguirem entender essa estratégia é utilizar o fundo de propaganda para o que ele não é destinado. O fundo de propaganda ele é destinado para fazer a captação de clientes para o franqueado, para mostrar a marca naquela região, Sim. trabalhar né? a marca, trabalhar né? a marca, principalmente a marca, né? Não trazer novos franqueados. Franqueadora que, às vezes, tem essa, essa, esse probleminha. Então, o fundo tem que ser gerido. E para o franqueado entender qual é o papel da franqueadora e qual é o papel dele, é realmente discutir isso Antes da compra, tem que estar isso na COF, Até onde que vai esse fundo de propaganda? É. O que, que ele vai ser entregue? É. Né? O, especificamente no que você falou de, de MetaEdes, por exemplo. A franqueadora, ela até pode ter um, uma equipe de gestão para trabalhar e formar a, a, o anúncio para o franqueado. Mas o investimento daquele anúncio tem que ser do franqueado. Tem que ser do franqueado. Né? É. Então, e aí tem uma.
0: É, eu, eu acho que, cara, para tentar deixar até um pouquinho para quem está nos ouvindo aí no Spotify ou quem está nos assistindo, cara, eu acho que é o seguinte: veja se eu ilustro bem aqui para a rapaziada. O fundo de propaganda tá lá, a, 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 a franqueadora ela tá olhando para a marca. Então você está tá olhando para a market o que, que eu posso fazer? Como que eu posso aumentar minha relevância? Como que as padarias podem também entender o valor para que ela entenda que eu sou Sim. uma empresa confiável? diminua o atrito na hora que o cara bata lá na porta? Em vez de ele ouvir 10, não, ele vai ter que ouvir 3. Sim. Então tudo isso. Então você está preocupado com esse negócio. E aí, cara, quanto que eu tenho lá de fundo? Pô, eu tenho X reais aqui. Pô, sabe o que eu vou fazer, cara? Eu vou bater na porta lá da Vanessa Lopes, lá do Felipe Tito e vou contratar esse cara para aumentar o negócio e eu vou... Trabalhar a minha marca, porque, faz, porque eu fiz um estudo, faz sentido. Lá, lá, lá. E aí eu coloco esse material para os meus franqueados rodarem. Sim. Então, eu, eu então acho que esse exemplo, talvez, ele fique mais claro. Uhum. Veja se faz sentido, mas para mim é isso. Completo. A franqueadora ela tem que estar tá preocupada o tempo inteiro com a marca. Ela tem que estar tá preocupada como aumentar, como fazer, como ela expandir. E esse fundo ele tem que ser para essas ações que vão dar... Sim. oportunidade para que esse cara trabalhe chegue lá na frente com muito mais tranquilidade é e receba menos não, né? no final é. das contas.
1: É, o fortalecimento da marca está é. tá no, no colo da, da franqueadora. Da franqueadora né? é. Mas esse é. problema
0: do MetaEds é o que eu sempre escuto. Quem que paga o patrocinado. É. Porque geralmente quem a, o franqueado sempre... Ah, mas a minha franqueadora não faz anúncio aqui na minha região. E se
2: a franqueadora fizer anúncio, ela vai fazer um anúncio da marca. Da ela marca. não vai fazer um anúncio para venda. Exatamente. A não ser que isso esteja dentro do... do do modelo de negócios entregue para o franqueado. Óbvio, né? é, sim, sim, espaço, é exatamente né? isso que é. você falou. É exatamente é. isso. O franqueado tem a noção exata de onde aquele dinheiro vai ser usado, vai ser utilizado. Animal, é. mano. Animal. O homem é uma
0: máquina. É uma máquina.
2: Uma máquina. É uma máquina. É uma máquina que a gente tá chamando até de Andrezão. Andrezão. Aqui. Andrezão, Sabe tudo Andrezão é o Andrezão. seguinte. É,
1: eu queria saber de você, cara. Você falou do, do, dos, dos tamanhos de franquias. Tal, né? Mas quais são as vantagens? Você pode super falar sobre a ótica do, do Marketing bag? Da micro-franquia pro empreendedor, sabe? Tipo, é mais rápido, o custo de investimento é menor, você tem, né, cara, mais agilidade, mais proximidade até com a, com a franqueadora. Quais Sim. são as vantagens aí que você elenca, cara?
2: Cara, assim, é, hoje para parametrizar para todo mundo que está nos ouvindo, uhum. nos assistindo, é... A nano franquia é investimento de 0 a 25 mil. Uhum. micro franquia de 25 a 105 mil.
1: A, a 105. E tradicional,
2: tá. acima de 105. Uhum. Né? E o que, que diferencia nada? Franquia nano ou, ou uma grande franqueadora tem que entregar as mesmas, os mesmos processos para o franqueado, cumprir a mesma lei de franquias, uhum. estar é, debaixo do mesmo guarda-chuva que, uhum. que é essa lei de franquias. Então, é, para que você en entenda... Por exemplo, qual que é o grande benefício de trabalhar numa micro franquia? Claro, você está com proximidade com o franqueado muitas vezes, com o franqueador, muitas vezes, uhum. isso é uma verdade. Mas também é, é o retorno do investimento é deles, mais né, rápido. Né? É muito mais rápido. Uhum. Assim, a gente fala que uma nano franquia, para fazer sentido para a pessoa entrar, ela tem que ter o um retorno ali até seis, oito meses de vida. Uhum. Né? justamente até pelo perfil do Sim. franqueado. Uhum. Uma micro franquia ela tem que ter o um retorno entre 8 a 18 meses, no máximo, porque aí faz sentido também para o perfil do franqueado. E aí, franquias tradicionais vão ter ali retornos maiores, ou enfim, né, a partir de 18 meses acontece uhum. o retorno de grandes franquias, até chegando a 40, 42, Sim. 48 meses, enfim. Mas é, eu vejo que o, franqui, o franqueado ele tem que ficar muito atento não só confiar nos números que aquela franqueadora passa, porque dentro de um funil de vendas a franqueadora olha pelo franqueado na ótica da franqueadora na ótica comercial da franqueadora, uhum. é agora eu vou encantar esse cara que chegou para falar comigo aqui. Uhum. E aí ela, e ela de, de fato encanta, ela. nós começamos a mostrar muitas coisas importantes que os nossos franqueados conseguem por isso que eu acho tão importante falar com os ex-franqueados e falar com os franqueados para ver se realmente aquilo está acontecendo de uhum, fato. Uhum. Né? Então, é, olhar essa, essa estratégia para trazer esses benefícios de um negócio menor, de um negócio mais seguro, de um investimento menor com menos risco. né? Enfim, o risco está proporcional também ao investimento. Legal, né? cara. Mas trazer é, os benefícios que eu vejo é, é muito ligado a isso, sabe?
1: muito bom
2: dentro meu. dessa mesma pergunta só para a gente fechar esse ciclo maravilhoso
0: vo você acha que existe é, tipo franquias que são mais lucrativas que outra
2: tipo o, por exemplo ah, bom, Você tem
1: uma super margem é, quais exato. mercados conseguem é chegar numa margem igual à sua por, enfim
2: cara assim é serviços tem uma margem muito melhor né serviços sim. né é, onde há... estatisticamente a margem sim. de serviço é melhor mas também a questão Comercial, né? E operacional também vai lá em cima. Né? É, então, enfim, tem essa, essa questão, né? Mas, em contrapartida, se a gente falar de uma margem de 10%, 12%, 15%, para alguns segmentos é muito, é, bom, muito bom, né? é. é muito bom. Então, fica muito subjetivo falar Sim. de uma... A, a nossa margem é 52%, mas o faturamento ali... Quase que teto do franqueado sim. numa campanha chega a 17%, 17,5%, uhum. né? Enquanto algumas redes de franquias têm lá o faturamento sim. de 1, 2 milhões para 10, 12%. Exatamente. Né? Então é difícil. Uma pergunta é, difícil. Uma é pergunta uma pergunta difícil de mensurar. Né? Mas capciosa. É capciosa. É Eu vou insistir nessa pergunta. o, o André quer saber. Tá com tudo. <risos> Ele
1: tá com tudo. Você, nitidamente, é uma né, de serviços, né? Uhum. É, então, seu coração bate. O nosso coração bate muito por serviço também. Sim. Apesar de a gente ter um flirt com o um produto, né? Uhum. Pô, vamos abrir um negócio de produto, um espetinho. Um espetinho é meu sonho. Espetinho. Eu tenho um
0: espetinho desenhado aqui,
1: mas é outra conversa. <risos> e. Eu esqueci, cara, porque eu fiquei pensando no espetinho agora. É que o espetinho mexe, é, entendeu? O espetinho ele o tá O espetinho vibrando. mexe. Mas aí insistir na pergunta. Tava insistindo na pergunta no sentido assim. Porque esse é um fator também para o cara tomar uma decisão, né? Tipo, cara, além do mercado, dos três pilares que foram muito bons que você colocou, cara, é produto ou é serviço, né? É. Porque serviço, o fator humano está muito é. maior, né? No produto também, óbvio, vai ter, vão ter pessoas ali trabalhando e tal, mas é muito mais, no serviço é muito mais abstrato ali, é. né, cara? Tipo, o que é um bom atendimento? Exato. Na minha cabeça é um, na cabeça do Herber é outro, na sua cabeça é outro, é sabe? Aí você tem que pautar muito mais, o treinamento é muito maior e tal. Né? E é uma preocupação que o, o também o. Não é nem uma pergunta, é uma consideração. Sim. Mas você coloca isso na mesa também, né?
2: Sim, é, é, é intangível de fato, né? O, o, como o franqueado vai atender o cliente dele, o que, que ele vai ter que fazer. O produto tá ligado também a pessoas, como você falou. Sim. né? A,
0: mas a caneca é isso. caneca, né?
2: É, é isso. A
0: caneca é caneca. É isso, né? é. O McDonald's é o McDonald's ali, o hambúrguer é o hambúrguer. Você vai pegar, o, lanche, pegar. Você vai pegar o espetinho, é. Né? então é. é
2: completamente diferente. Então, mas assim, é importante para o franqueado entender o que, que faz sentido para ele também. Né? É. Qual que é a dinâmica que ele gostaria de ter? É. Comer Até comercialmente falando mesmo. Vender um produto, não, assim, não que seja mais fácil, mais difícil, mas o produto está aqui, pega o produto, sente o cheiro, toca nele, né? consome. Você consegue fazer esse movimento. Né? Então, para o franqueado... Agora, o serviço, o franqueado ele tem, que, tem que ter realmente um treinamento melhor, Muito um alinhamento legal. melhor, a forma que ele vai fazer. Então, não que é melhor ou pior, é só é diferente. É. Né?
0: Andrezão, eu tenho uma pergunta capciosa para você que me vê agora aqui na minha cabeça, hein? porque assim o nosso público ele é heterogêneo né Jair? então a gente tem o empresário sim, a gente, que está sentado lá nos Alpes das colinas e a gente <risos> tem ali o universitário que está galgando e hoje muito se fala do marketing digital e a gente vê aí né sim. os palestrantes de palco falando fiquem milionários agora compre o meu PLR <risos> é aquela loucura da vida eu queria que você falasse cara assim até para quem está nos ouvindo de repente a gente toca um coração nesse Brasilzão Cara, essas diferenças do tipo, meu, eu vou no marketing digital, eu vou pro, né, pro, pro trabalho ali do empreendedorismo, óbvio que são coisas de, semelhantes mais ou menos tempo, mas, cara, aqui é um trabalho que a gente vai ser uma franquia, vai trabalhar. O que, que você diria para esse universitário? Tipo, sei lá o que, que é essa pergunta, mas é uma pergunta capciosa aí, não sei se, se ficou claro, é o meu pensamento aqui.
1: Eu, cara, tô tentando
0: entender, junto aí,
1: é? vamos para cima. Mas é. a, a matemática. <risos> Ele tá anotando, mas
0: é, tipo, é, Deixa eu ver aqui. Mas cara. É, tá tudo bem, é, é assim. Mas ó, o lance é o seguinte: existe muita gente que vende o marketing digital como a solução da vida, todo Sim. moleque, pensando na molecada. Sim. E aqui nós estamos falando do trabalho. Pegar o, o seu caso. Tipo, meu, é o trabalho, é o trabalho Sim. que vai engrandecer, tal, 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 tal. O cara vai construir família lá, vai, 50 Sim. mil lojas. O que, que você falaria, por exemplo, pro cara considerar? Vou pro marketing digital ou eu vou, por exemplo, pro trabalho ali, abrir uma franquia, ser um empreendedor ali? Que é um empreendedor da, da, da vida. Não sei como que eu posso dizer. É um fazer. trabalhador, né,
2: cara? é, é, é pô, um cara
1: que tá no game é, ali, o que, né? O que
2: eu penso, né, cara? Eu acho que a gente está numa geração que é muito imediatista, né? É. Então, quando ele ouve alguém falando na internet, um, os gurus da internet aí que vai ficar milionário em três dias, que... Durante duas horas por dia, operando do celular, você vai ganhar 10 mil reais. Enfim, é, é de certa forma, abrir os olhos a pessoa. Sim,
0: né? e o preço do curso do cara é o preço da sua franquia, entendeu? Ah, sim. Tipo, meu, eu tenho 7 mil reais, eu abro uma franquia de pão aqui, de venda de... Do, marketing do, bag. Do Marketing bag, ou eu compro o curso do cara... Sim. Que vai... Você entendeu aonde? Sim, tá meio entendi. Filosófica, tá é, meio filosófica. Está meio ruim, mas juntos, tá bom. É,
1: estamos juntos, estamos mas juntos. é
2: exatamente isso, né? Eu vejo que a pessoa tem que ponderar muito, enfim... E identificar os riscos, né? É, envolvidos. É. Não necessariamente que lá com os gurus da internet não vai ser bom. Porque Sim. pode ser que para uma pessoa seja excelente. Uhum. Eu vejo que nunca é tão bom quanto para o guru. Né? O guru é, ali é o ele sempre está tá tá mais tá em experiência, claro. Uhum. Né? Mas não que isso seja ruim. Mas eu vejo a economia real, né, cara? O trabalho, eu, assim, para mim, o é, pauta muito minha vida é que o trabalho enobrece o homem. Uhum. né, é, total, cara? Então, é, não que não seja um trabalho lá no digital, sim, sim. eu só acho que é, é, é um pouco mais, assim, difícil de mensurar o resultado que esse cara pode ter. É, né? É. Talvez. Eu Mas... acho que o grande
1: lance, André, se a gente puder contribuir aí também, é... É que não tem tanta mitologia envolvida no que você oferece, no que né, uma, uma, uma empresa, Sim. enfim, oferece. É mais né? palpável, né? É mais é. palpável no sentido assim. Porque o, que, o grande problema que eu vejo desses gurus, e, cara, eu acho que do sol nasce para todo mundo, claro. todo mundo tem que ser feliz, vamos para cima, é não jogar a real, né? Esse que é o problema. É. Porque, assim, pô, eu vou fazer um lançamento de um produto, vou trabalhar com marketing digital e tal. Cara. Estrada é um pouquinho mais longa, bicho. Você é, precisa saber bastante coisa, exato. horas e horas de voo. O Weber, eu vou traduzir a cabeça dele aqui para você poder entender. <risos> Obrigado. Isso é uma, é uma Obrigado, das, gente. das minhas funções na, na, na face da terra. É o seguinte, cara: é, a gente recebe muita gente na agência, a gente é uma agência de marketing também, né? E, a, e o pessoal mais novo é muito impactado por essas facilidades de cortezinho no TikTok, é. de influencer ganhando o meu. Beleza, né? E eles chegam para nós e falam assim... Meu, mas fulano tá fazendo tanto. Tá, 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 tá. Só que, cara... E há também, galera, isso aqui sem comprometimento nenhum. E não vou citar nomes porque eu não quero ser preso. Mas há um esquema de lavagem de dinheiro absurda nessa dinâmica de venda de curso. Porque é maravilhoso. Sim. Entendeu? Então, pô vamos lavar uma grana aqui. Pá, vamos fazer um lançamento aqui e essa grana vai ser lavada ali. <risos> e aí o cara pega o print e coloca na sacou, cara? Uhum. E a galera que é inocente ali, que tá vendo, fala assim, pô, mas não é possível, Eu fiz um lançamento, não fiz nada,
2: é. sacou? Então é, é, um, é uma dinâmica mais pesada, o, o buraco é um pouquinho mais mas, embaixo. É. Eu acho que você falou tudo, né, cara? É uma inocência, muitas vezes, da pessoa. Sim. Da mesma forma que ela tem que cumprir muitas etapas é. pra conseguir é. ser Exato. um franqueado, é a mesma coisa é. pra entrar nesse, nesse mundo, né, cara? É. E... Então, eu tenho que tomar muito cuidado mesmo para ir com a pessoa certa, pelo menos. E, né? e para rolar uma polêmica agora aqui... Polêmica. Gostamos. O Fabião ficou
0: a Raia, sério agora. <risos> subiu
1: na mesa ali. Mas assim, por exemplo, você é extremamente <risos> regulado, cara. Sacou? Você tem uma lei atrás de você. Sim. Você tem um coffee que você tem que circular. Sim. Você tem que fazer uma série de coisas, entendeu? Sim não que eu seja a favor ou contra a regulação, eu, mas eu sou a favor do livre mercado óbvio, mas assim cara as regras do jogo para ela ser fair, né, para evitar também tanto dano de engano por trás, uhum. porque ninguém tá regulando nada meu, uhum. esses dias uma tia minha comprou um, um curso de massagem facial lá, tá, tá. bom, você sei lá meu, entendeu? É esse o ponto. A gente tá regulado o tempo inteiro é. e a coisa tá, tá tocando pau. Eu, mas gostei agora... sua, eu, gostei, eu gostei da sua. Eu gostei, gostei da sua. A Rayane curtiu, velho. Pegou minha não, cabeça, a bateu assim, a com um de, um de caixinhas. É. Mas
0: vamos pro nosso momento. A gente vamos, tem um momento vamos, especial, vamos, vamos. cara. Estamos aqui com a marketing bag, mas chegou o um grande momento. O um momento que o Brasil espera. Sabe qual é? Momento Dominus. Hum. Dominus Brasil. Você achou que não ia ter, mas tem pizza com marketing, Rayane? Ó. gente chegou hein? O Brasil sempre quer ver a Ryan aqui. Né? <risos> e você
1: que tá na sua casa em qualquer lugar do Brasil, cara, acessa lá o site da Domino's ou baixa o aplicativo da Domino's e coloca lá PCM tudo Ó, maiúsculo 30. E você é tem 30% de desconto, meu irmão, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Olha, Olha isso aqui. Maravilhoso. Ó, é, meu, é isso aí. Fabião, a galera hoje, tá com a gente ali, meu. Tá com tudo. Esse momento Domino's, meu caro André, Ilustríssimo, cara, é o seguinte. Famoso parece que eu sou Andrézão, seu amigo já mesmo, meu. Porra, meu, que legal. Ele já é amigo, se já quiser é Se quiser tomar já um. Já tentou falar com ele antes. Já, já. nosso patrocinador oficial. Exatamente. 21 Live, que inclu... tá em... Inclusive, é o André acabou de ganhar Três meses do 21 Live. Puta! Você Bahia acredita? Bahia sem setup, Bahia. hein? Sem setup. Sem... É, o patrocinador acabou de me mandar uma mensagem. Eita. Assim, ó. Porra, Pode de... dar sério, cara. Visão. Tá Poxa, três é meses lá pra vocês testarem, sem compromisso nenhum. Vai ser muito legal. Quem Mas vai ó, gostar os franqueados, exatamente, né? cara. Mas exatamente. ó, vou
0: falar para você um sistema sem o input, ele não é nada. Então, é trabalho também, entendeu? Exatamente. Porque é só uma ferramenta. Exatamente. Então, o um ser humano tem que usar. Então, aproveita esses três meses porque vai ser... Vai ser muito legal, cara. Mas assim, fora de brincadeira, a gente
1: bate um papo lá, tá com você Poxa, já. Cara, ah, muito a obrigado. Agora, sem eu fiquei setup. muito feliz. É.
2: Muito top, cara. Eu, gente... namoro, eu namoro o sistema há muito tempo. ó oh. oh.
1: muito tempo. Ah, é. Vou mandar <risos> mensagem pro patrocinador <risos> aqui. <ó. risos> obrigado. Maravilhoso. Legal. André, é o seguinte, cara. O momento do o Dominus é, é uma espécie de Raul Gil aí do nosso podcast brasileiro aqui e tal Que a gente vai falar alguns nomes para você E você vai falar se você divide uma pizza sim, não e por quê Itarra. E aí de repente se você quiser fazer uma pergunta para essa pessoa também Exatamente. Pode fazer, agora é o momento Agora é o momento, é o momento Exatamente, cara, manda bala Eu vou começar mano. com tudo,
0: cara Eu queria saber a sua se você dividiria uma pizza com ele Aquele cara que saiu de uma grande indústria e tá aí no mercado João Branco, cara do McDonald's Você é dividiria uma pizza assim, né? é por quê?
2: Com certeza eu dividiria é. uma pizza com ele Imagina um aprendizado que você não pode ter numa mesa Com uma pessoa com ele, né, cara? Então, eu falo assim Eu costumava sempre ouvir meu pai falando Podem te tirar tudo Menos a sua sabedoria Menos o aprendizado que você tem uhum. E é exatamente isso, sabe? Com certeza eu dividiria Ele vai uma sentar pizza. com todo mundo vai, já. Vai. Depois vai. dessa <risos> Depois dessa É que a gente trouxe nomes interessantes aqui <risos> também
1: Cara, se não me engano, a rede dele é a maior do Brasil. Ele passou a Boticário ano passado. tá salvo enganos estatísticos aí. Ale Costa, Cacau Show, cara.
2: Não tem como não dividir uma é, pizza é. também, né? É a, é a mesma questão, né? O, como que ele conseguiu, né, cara? Assim, de, vendendo os doces... Com a mãe de, dele, a né? a mãe dele, é. né, cara? Muito pequenininho ali, incipiente também o negócio. Transformar numa das maiores redes de franquias. Uhum. No mercado que é muito concorrido. tá passando né, a Boticário agora, né? Passou, passou, acho, no passado. Passou, porque passou, ele criou passou, uma, uma micro, micro, né? Passou. Né? passou é, uma é, micro passou.
1: Cacau Show, que é o é. container e tal. E, e é
2: incrível, né, meu? Você vê lá em alguns prêmios, mil franquias hum. vendidas no ano. Isso, Cara, é para uma pequena empresa, para uma pequena franquia, talvez seja plausível. Sim. Mas para uma franquia do tamanho que ele já era, é. sabe? Conseguir ainda fazer isso, então Foda. não tem como não dividir a pizza. Que o que, que você perguntaria para Ale, é, cara? Essa é a pergunta. Cara... Eu acho que eu faria muitas perguntas é. para ele, talvez. Voltado na área de expansão, né? É. Porque é o maior desafio, né? É, o que pessoas ele fez. Pessoas ali. Exato, né, cara? Com uhum. pessoas, equipe, é, canais, uhum. né? Enfim, branding da marca dele. Super, porque super. assim, aquilo lá... Não tá só comprando agora um chocolate, tá comprando uhum. um presente para uma pessoa. É. Então, tem um conceito ali, né? Que com certeza ele conseguiria agregar muito.
0: Uhum. Cara, só para complementar essa história... Claro. Vou pedir uma pausa aí, mas vou contar essa história. Porque tem tudo a ver enquanto você se delicia fique com a na pizza. Bola. e fique, fique super à vontade. Eu estava no churrasco esse fim de semana... Uhum. E uma amiga minha trabalhava na Cacau Show, fazia um ano, um, cara, sei lá, um ano e meio, dois anos que eu não, não, uhum. não tinha encontrado mais ela e tal. E aí eu falei, viu, e aí a Cacau Show lá, como é que tá, né, meu? Tá, um sucesso, tudo ela, bem, tudo <risos> bem. Daí ela, meu, eu saí da Cacau Show. Eu falei, pô, você <risos> saiu da Cacau, <risos> Cacau Show? Né? Daí ela falou, meu, eu saí. Sério? Pô, sério? Falei, pô, o que aconteceu? Ah, não, pô, eu tava querendo ver outras coisas da vida, tá tal, tal, ela começou a contar a história, meu. Tava lá na Cacau Show, não sei o que lá, beririboró. Outras coisas da vida particular dela Nada a ver com a Carol Show Chegou a pedir a conta, meu uhum. Pediu a conta O gestor dela falou assim não, não, não vou deixar você sair O gestor dela falou com o Ale Olha que louco Pra você ver a questão da cultura Quanto é importante, Sim. né? Falou com o Ale O Ale chamou ela na sala dela Ela falou assim Meu, eu nem sabia que o Ale sabia quem eu era, mano cara, <risos> é sério, cara? O que Ale chamou isso, ela mano. Falou pra ela assim viu Você não vai sair A gente tem grandes planos pra você A gente olha pra você Conversou, conversou Ela não saiu só que daí ela continuou lá e ela tinha que entregar uns projetos, ela entregou os projetos, só que ela ela sentia que ela precisava sair, sabe? Daí depois ela voltou de novo, com a carta de demissão assinada, escrita, foi lá pro gestor dela de novo. Daí o cara, não, você não vai <risos> porque não sei o que ela vou falar com ela. Ela falou assim, por favor não fale com o Alê, eu não sei falar não pra ele. E aí ela que foi legal, embora. Cara, Olha só, cara, que, que, que loucura. Né? você vê a cultura, pra é. você ver, né? E aí você também percebe que é uma empresa que se preocupa, né? Vai além, né? Uma história Sim. que, cara, real que eu escutei agora, sábado Sim. agora. É,
2: imagina, se ele ele se preocupa com uma pessoa, ele vai se preocupar também com Isso todos é, os franqueados. É, exatamente. É? Então, é a cultura que você falou mesmo. Sim. E o Quão, ele é vendedor, né? É, lógico. Né? Não fala é, com é, ele, porque eu vou falar... É, do... eu, pra eu ele, eu não é,
0: consigo falar, ele não. é muito vendedor. Maravilhoso. Cara, eu não poderia deixar de trazer esse cara pra você, porque eu queria saber... Até que ponto você é corintiano roxo, entendeu? Eu queria saber se você dividiria uma pizza com o Rogério Senne, ele, o maior, o maior de todos, <risos> o grande. Eu é quero saber, galera. porque o São Paulo perdeu, mas vai ter volta, vai ter volta, a gente vai virar no Morumba. Conta pra nós.
2: Nessa semana, que com certeza, né? dividir uma, uma pizza até para dar, tirar uma casquinha com ele. Né? <risos> <risos> Não, mas eu dividiria, com certeza. Assim não sou o são paulino sou o corintiano roxo na verdade roxo mas não dá para negar o atleta que ele foi é, né cara? É, cara não assim cara é um mito é um mito cara. realmente é. né cara um dos melhores goleiros que eu já vi goleiro artilheiro enfim 2000, eu tava até vendo os números dele esses dias de 2005 é ele foi artilheiro é. do campeonato de algum é campeonato absurdo, né? é absurdo é né absurdo, é então absurdo. acho
1: que o que ele fez é absurdo
2: se fosse em 2005 talvez eu não dividiria a pizza não ah. mas eu já divido, com certeza
1: <risos> animal Cara, alguma pessoa, personalidade, que o nosso público consiga acompanhar e saber quem é que você gostaria de dividir uma pizza? Qualquer, no mundo
2: inteiro, na Via Láctea, enfim. Cara, eu, é, eu tenho um amigo que ele me ajuda muito. É, é, eu estou respondendo essa pergunta mesmo? Tá. É isso? É isso. Tá. Que eu, assim, é um cara que, que me ajuda muito. É, ele tem um software muito bom também para gestão de CRM, né? funil de vendas, é o Thiago Pirinelli. Com certeza eu gostaria que pessoas sentassem com ele para dividir essa pizza com ele, porque com certeza ele agrega na área comercial das empresas. Legal, então, legal. É, assim, eu falo dele até é, como um amigo realmente, que a gente acabou se tornando. Né? Hoje é, eu faço parte de uma comunidade, de uma igreja, ele que me legal. lidera nessa comunidade também, uhum. me entrega muito conteúdo. E me ajudou muito na minha caminhada ali, no início da Marketing Bag, para conseguir... Porque, assim, a área comercial ela é uma das que são mais é, desafiadoras Sim. no negócio, né, cara? Então, expandir uma empresa do zero, do absoluto zero, né, sem muito conhecimento de como uhum. isso acontecia. E ele veio e me ajudou. Então, com certeza, eu gostaria que a galera dividisse uma pizza com ele. Muito maravilhoso, bom, meu, cara.
0: Maravilha. geralmente antes da gente ir para os nossos finalmente eu queria fazer a última pergunta, caso manda você bala, tenha uma fixa bala, super à vontade. Mas, mas o que é marketing para você, Andrezão? essa Mas sem o Scottler da vida, depois de você viver essa experiência, nesse momento maravilhoso que você está hoje... Que dia é hoje? Hoje é dia... 27,
2: 27 de julho. Oh. Cara, marketing para mim, cara, hoje ele aca... não era, né? Não sou formado em marketing, mas acabou se tornando tudo na minha vida, assim, uhum. sabe? É, hoje é, é o que tem levado sustento para minha casa, né, cara? É o, que eu tenho, é o que eu tenho feito, que eu tenho empreendido, que eu tenho transformado vidas. Eu entendo que marketing, uma empresa que não é vista, não é lembrada, e é uhum. de fato é. isso, né? É, a, a empresa mais vista ganha da melhor. Ah, então, hum, o marketing faz parte sim. de todo, toda a nossa vida, todo o nosso processo. Né? Maravilhoso.
0: Bom,
1: e
2: aí, vamos ah, para cima ou não? não? Vamos para
0: o finalmente, né? Vamos para os Sim.
1: Andrezão, é o seguinte, cara: a gente escreveu o seu livro aqui hoje, você acredita nisso ou não? É o seu e-book, cara A gente pegou as melhores ideias Ele e, cara, já sabia do e-book, né? É, ele nos acompanha Você é. sabia do e-book já, né? <risos> ele tá
0: esperando Ele tá ele só esperando Agora você vai se deliciar com a pizza E se cara,
1: sem puxar saquismos foi um, foi um episódio muito rico, velho De verdade Bom. A gente tá com algumas ideias aí também Vamos trocar bastante figurinha Nossa. Conexão tá super feita é, e foi bem esclarecedor, cara. Você é um cara que fala super bem, colocou o raciocínio claro, entendeu? Sim. Porque a gente é numa zona. Eu e Uber, ah, é pra lá, volta pra cá, é filosofia e tal. E você segurou este rojão, Fabião, né? Sensacional, André. Eber, manda bala, então, meu. Vamos lá, chegou o grande momento do e-book do convidado do Andrezão, o nosso
0: parceiro aqui da Marketing Bag. E já, eu vou começar com tudo porque ele sentou nessa mesa e ele falou o seguinte, cara, a minha esposa me ajudou. Então, homens, valorize a sua esposa e esposa, sejam como a esposa dele, valorizem seus homens para que seja um casal, um casal do empreendedor. Isso é
1: muito legal de ver aí no mercado. Foi só pedrada, Eber. Seguinte, a próxima, cara. O seu negócio precisa mudar vidas, cara. Esse tem que ser um dos grandes objetivos Porque ele contribui muito Com a sociedade e com a comunidade Então quando você for montar um negócio Pense em transformar a vida das pessoas Maravilhoso Aí ele falou o seguinte Uma das coisas muito
0: importantes Todo mundo está vendendo alguma coisa E venda é treinamento, meu amigo E pode, talvez pode ser que você esteja aí Esteja no começo E muitas vezes você esteja dúvida Mas saiba que você pode treinar
1: Para que você se torne um campeão Exatamente Surfando uma onda nessa frase daí Que o André trouxe para gente Sobre vendas Às vezes você é um super vendedor Apesar de você achar que nunca vendeu nada Mas você convence as pessoas Você já vendeu ideias Já tentou falar para sua mãe Comprar aquele tênis que você queria Então você vendeu algo para uma pessoa Sim, então você pode ser um super vendedor aí. Maravilhoso, eu vou dar as quatro dicas Os quatro pilares aqui já. Boa, boa, boa.
0: Que Ele falou o seguinte Primeira coisa, você quer abrir uma franquia Você precisa saber se você gosta do segmento Se você tem afinidade com aquilo Aí eu vou pegar uma sardinha que você levantou Que é o seguinte, é produto ou é serviço é. Então você também tem que balizar ah, isso antes de mais nada. O segundo é você inve é o investimento sobre essa franquia. Então, quanto que você tem de dinheiro pra disponibilizar? Pra você saber se você vai numa nano, numa micro e assim sucessivamente. O terceiro é você conhecer a fundo. Então, mergulha. Mergulha, mergulha no segmento, mergulha na franquia, vai lá buscar e você vai entender isso. E por final, pra você ter a certeza se você vai dar o próximo passo é dar uma ligadinha pro ex é aquele cara que saiu da franquia por algum momento e aí você liga pra esse ex-franqueado, troca um bate-papo com ele que com certeza, com tudo isso afunilado, você vai ter mais certeza. Exatamente, vai ter mais informação, mais né informação, cara? Mais informação e Exatamente. vai poder
1: tomar a decisão correta. Falou de ligar para isso, a galera arrepia, mas é o ex-franqueado, <risos> meu. Vamos lá, seguinte, o André chegou e carimbou. Se não for simples, não funciona, cara Essa frase é maravilhosa
0: E maravilhoso pra você que tá aí Pra você que gosta dos gurus Do que vende sonhos É o seguinte, meu amigo O trabalho engrandece o homem Independente do segmento Se é marketing digital Se é trabalhar com marketing bag Se é trabalhar com marketing Se é
1: trabalhar com venda de picolé Não importa O trabalho engrandece o homem E você que tem uma marca e tá pensando em franqueá-lo O André colocou com todas as letras aqui é, é o seguinte, cara Deixe muito claro As regras do seu negócio Como funciona o fundo Fundo de propaganda, né? O que, que você faz, o que, que vai o seu franqueado vai fazer desde o início para que o jogo fique claro e todo mundo seja feliz para sempre, cara. Já eu vou fechar minha
0: última aqui com ela, a frase engrandecedora que é o seguinte: a empresa mais vista ganha
1: da melhor. É, cara, por isso que o marketing é tão importante E eu fecho com a seguinte também aqui, Heber Que tem um peso muito legal que você falou, cara A gente, a gente concorda bastante nisso Você tem que se importar com, cara, com o seu primeiro franqueado Com o seu primeiro cliente, com o seu primeiro funcionário É aquele cara, né? É uma pessoa, o seu primeiro seguidor Ou um seguidor que você tenha Ele é tão importante quanto os milhares de seguidores Que você quer ter no futuro E se você fizer isso, com certeza você terá esse foi o e-book do convidado, do André. Andrézão, meu. Você Incrível.
0: terá muito
1: sucesso.
0: Eu ia
2: completar. É. Muito sucesso. <risos> Queria sucesso. Andrézão,
0: curtiu, meu?
2: Muito demais, cara. É. Obrigado de novo pelo convite. Imagina. Foi maravilhoso estar aqui falando com vocês sobre a Marketing Bag, sobre um pouco do, do universo do franquias, né sobre a minha vida. Foi muito bom mesmo. Muito obrigado.
1: Show. Imagina. Muito bom. Muito
2: bom. Para você que está aí, já sabe, PCM30 é o cupomzinho de 30% da Nôminos.
0: Já sabe, academia.21live. Se assistir esse episódio por lá, já gera certificado. Fica legal. Manda para a faculdade, manda para todo mundo. E sabe, né o melhor sistema para você ser feliz para sempre. E os marqueteiros, arquiteto e entre muitos outros, né, Jairo? Exatamente. 21live.com.br. Entra lá, que é sucesso. A gente vê você no próximo episódio. Valeu. Valeu,
2: valeu,
1: valeu, valeu. valeu.